0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jungunternehmer-Podcast. Heute mit einem kleinen Debüt, sage ich mal. Also nicht, dass die Person nicht schon auf dem Podcast zu finden ist, aber es ist so, ähm, ich stelle heute den ersten Stammgast vor, sage ich mal, und ähm, freue mich sehr. Ähm, die Felix Eiser ist heute zu Gast und äh, wie gesagt, wir haben schon mal ein Interview gemacht, ähm, gerade zur, zur Hoch-Lockdown-Zeit, würde ich sagen, im, im März oder sowas. Und heute sitzen wir aber mal in Berlin im Studio, nachdem wir inzwischen Nachbarn sind und nur noch irgendwie drei Häuser zwischen uns liegen, war das äh, deutlich einfacher. Ich musste ähm,
1: muss einfach in eine Nachbarschaft ziehen, so, dass wir hier einfach... Auf Auf jeden Fall. sprechen können Fall,
0: nur deswegen natürlich, ich, ich freue mich sehr, nee, aber es ist ja ganz angenehm, dass wir heute dadurch hier sitzen können und du nicht in Stuttgart bist und wir wieder Zoom nehmen müssen, also ähm, dementsprechend sollte die Qualität am Ende immer ein bisschen kontrollierbarer sein. Auf jeden Fall, ähm, Felix, ich sage nochmal kurz selber zwei, drei Sätze zu dir, ähm, aber wir gehen da auch gleich nochmal drauf ein. Ursprünglich ähm, hast du mal vor vielen Jahren RegioHelden gegründet, hast das dann groß gemacht, an Ströer verkauft, dann, ich weiß nicht, ob es ein klassisches Sabbatical ist, aber auf jeden Fall eine Auszeit genommen. Inzwischen bist du wieder als Founding Investor tätig. Du willst noch nicht ganz verraten, wobei überall, das, wann du das verrätst, darfst du selber entscheiden. Und was wir vorhaben, ist sehr nah und sehr transparent darüber zu sprechen, was notwendig ist, wenn man eine, wenn man eine Firma aufsetzt und, und welche Systeme zum Beispiel wichtig sind, um zu schauen, dass man ähm, wirklich halt strukturiert an den Aufbau einer Firma rangeht und nicht einfach losrennt und irgendwas macht und am Ende dann merkt, verdammt, das hätte ich mal früher machen sollen, sondern wirklich transparent praxisnah zu teilen, ähm, was sind denn äh, wichtige Bestandteile bei der Firmengründung? Und ähm, du jetzt, ich gehe immer am Anfang so krass auf diese Business-Schiene, aber was muss man über die Person Felix Eiser denn noch wissen?
1: Du, äh, meine Story, meine Story beginnt in Stuttgart, wie du gerade schon. Äh, erwähnt hast, da komme ich her, äh, bin da aufgewachsen in einer Familie von Lehrern. Meine beiden Eltern sind waren Lehrer, sind in Rente und äh, meine ersten unternehmerischen Erfahrungen habe ich in der Schulzeit gesammelt mit einem PC-Service, wo wir rumgefahren sind, Computer repariert haben. Im Studium habe ich ein E-Commerce-Unternehmen gegründet und dann direkt nach dem Studium mit regio angefangen. Das war so vor ja, zehn, elf Jahren, ja, mittlerweile elf Jahre äh, fast schon. Mittlerweile bin ich in Berlin, dein Nachbar.
0: Das stimmt. Wann bist du denn äh, final bei RegioHelden raus? Also du hast gesagt vor 10, 11 Jahren ungefähr angefangen. Genau, vor nach?
1: zwei Jahren bin ich raus. Äh, Ende 2018 bin ich raus. Ähm, zu dem Zeitpunkt war die Firma schon äh, drei, vier Jahre an Streuer verkauft. Ähm, diese Transaktion war 2015. So, Ich war dann noch so dreieinhalb Jahre an Bord als Geschäftsführer. Habe da auch nochmal sehr viel gelernt, wie das in so einem Konzern funktioniert. Wir haben Firmen dazugekauft, bei uns integriert, sind deutlich schneller gewachsen. Also es war auch nochmal eine super spannende, äh, lehrreiche äh, Zeit. Irgendwann war bei der Punkt, als die unternehmerische Aufgabe abgeschlossen war, so, und ich bin eben deutlich mehr Unternehmer und irgendwie Bilder und, und jemand, der, der gerne Sachen von Null auf 1 bringt, als dass ich jetzt ein äh, Konzernmanager äh, werden wollte. So und habe ich das dann meinem äh, Nachfolger übergeben, der die Firma heute auch immer noch führt innerhalb von Ströer als einen großen Bereich. Äh, so und das war dann der Punkt, als ich rausgegangen bin vor. Nach zwei Jahren.
0: Der ist heute Ströer Online Marketing, der Bereich. Ströer
1: Online Marketing, ja. genau. Ja.
0: Ähm, tatsächlich, äh, weil ich das einen ganz spannenden Punkt finde, so dieser Übergabeprozess, viele denken ja immer Exit und dann ist direkt vorbei, aber oftmals, wenn man gerade an eine größere Firma verkauft, ist es ja schon so, dass man auch noch ein bisschen dabei bleiben muss und einen Übergabeprozess mit Milestones und so weiter hat. Wie, wie, wie sieht es denn aus? Also, wie war das für dich? Erstens, ähm, wie kam das, äh, dass, du, dass du verkauft hast und wie war dann so dieser Prozess von wegen, okay, ich weiß ich habe verkauft aber irgendwie stecke ich ja trotzdem noch in dem Konstrukt also ja ja also der Weg dahin war war eher eine Frage
1: äh, wie kriegen wir das Unternehmen aufs nächste Level wir hatten uns davor über Venture Capital finanziert knapp 10 Millionen gerased, damit Vertrieb aufgebaut waren zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich so 100 Leute und haben uns gefragt wie kriegen wir das jetzt größer wie kriegen wir das aufs nächste Level machen wir das nur mit einer weiteren Finanzierungsrunde oder in einer Partnerschaft äh, mit einem etablierteren Unternehmen, das uns eben auch strategisch helfen kann und da kam der Kontakt zu Ströhr zustande in der Zeit, die damals schon sehr stark verankert waren im Lokalvertrieb, also damals schon hunderte von Mitarbeitern im Vertrieb hatten in, ich glaube 30 Locations in Deutschland ähm, und, und da sehr präsent waren eben Out-of-Home-Marketing-Produkte zu verkaufen, also Bushaltestelle, Litfasssäule, man kennt diese Werbeträger und die haben gleichzeitig Digitalprodukte gesucht und deswegen hat das gut zusammengepasst und wir haben den Deal mit denen gemacht, um einen Gesellschafter reinzuholen, der eben nicht nur weiter finanzieren kann und das haben die auch in großem Umfang äh, gemacht, sondern mit dem wir eben auch im Vertrieb zusammenarbeiten konnten und das hat dann auch gut funktionieren, nach einiger Zeit. Es war kein Selbstläufer, also so Organisationen zusammenzubringen, also das ist nochmal ein anderes Kapitel äh, so, aber es hat am Ende nach mehreren Jahren sehr gut funktioniert, dass Hellen eben in Ströer deutlich größer geworden ist, als es Standalone gewesen wäre. Das war so ein bisschen die Ratio für diesen Deal. Und Meine Rolle hat sich dann natürlich stark geändert, davor war ich eben äh, Startup-Geschäftsführer von einer Finanzierungsrunde zur nächsten, äh, irgendwie gucken, dass das Konto voll bleibt. Also Mhm. die Sorge war dann Gott sei Dank weg äh, mit so einem äh, finanzstarken Partner. Ähm, Gleichzeitig sind dann eben andere Themen äh, hochgekommen, vor allem was ich gerade erwähnt habe, dieses äh, Zusammenführen von Organisationen. PMI, Post-Merger-Integration, äh, so Riesenthema, äh, so kulturell, prozessual, von den technischen Systemen her, von den Produkten her, das waren dann eben die Themen, die die nächsten Jahre dann äh, dominiert haben und für mich war das super, weil mich selber ein, ein hoher Lernwille antreibt, so, dass mir meistens Spaß macht, das Sachen aufzubauen, dazu zu lernen, in neuen Situationen äh, zu sein und das war natürlich plötzlich ein komplett neues Spielfeld äh, und ähm, für mich ist die Lernkurve dadurch nochmal extrem äh, angestiegen im Vergleich zu der Standalone-Zeit davor. Und das war auch der Grund, warum ich da noch verhältnismäßig lange an Bord geblieben bin. Es gibt in so einem Exit-Prozess auch Earn-Out-Phasen, also man sagt, du musst halt so und so viele Jahre bleiben, sonst verliert man irgendwie die Anteile oder Geld oder irgendwas. Also Und im Endeffekt bin ich länger geblieben als diese earnout phasen weil... Ähm, Ich weiter dazulernen wollte, es gab ein paar Projekte, die noch sehr spannend waren gegen Ende und vor allem das sauber übergeben wollte an meinen Nachfolger, der das heute immer noch macht. Also ich hatte dann irgendwann meine Checkliste, die drei, vier Sachen will ich noch abgeschlossen haben. Das habe ich dann gemacht und das war dann der Punkt, als ich rausgegangen bin.
0: Für die Leute, die das erste Interview nicht gehört haben, RegioHelden ist eine Firma, die digitale Lösungen für Online-Marketing für vor allem lokale Betriebe bietet oder geboten hat und heute macht das dann eben Ströer Online-Marketing. Genau. Ähm, also quasi eine Agentur, die digitale Lösungen entwickelt ähm, mit und für die Kunden und ähm, wurde und das macht ja auch Sinn, so wie du es gerade beschreibst, dass quasi auch das Steuerportfolio einfach ergänzt wurde. Wenn die Vertriebsmitarbeiter sowieso unterwegs waren, konnten sie halt eine Sache mehr anbieten, die sie dann im Portfolio hatten. Wenn ich das richtig genau. Verstehe.
1: Mehrere Sachen mehr. Ja. Sogar die Zielgruppe waren kleine Unternehmen. Sind kleine Unternehmen der Handwerker, der Zahnarzt, der Rechtsanwalt um die Ecke. Und was Regelhelden für die gemacht hat, ist Webseiten zu bauen, Google-Werbung zu schalten, Facebook-Werbung zu schalten, Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Alles, was die kleinen Unternehmen eben brauchen, aus einer Hand. Und das war genau der Baustein, der bei Steuer sehr gut reingepasst hat.
0: Ihr habt nie öffentlich kommuniziert, wie, wie groß die Summe war, oder? Die Dealsumme?
1: Ich glaube, Ströher hat es in irgendeinem Jahresbericht mal irgendwie so, so halb veröffentlicht, aber
0: meistens ist es so unterm es äh, ist so unterm Radar. Soll ich raten? Gibst du dazu Auskunft? Ich habe dich nie gefragt und wir kennen uns jetzt ein bisschen. Aber ich Ach, rate doch mal, da bin ich auch mal gespannt. <lacht> also, du meinst ja irgendwie wie äh, 10 Millionen an, an Venture Capital, dann kam Ströher rein. Eine Frage dazu, ähm, auch eine, eine Verständnisfrage, hast du 2015 komplett verkauft in dem Sinne oder ist Ströger erst als Investor mit reingegangen? Ähm, ich habe alle VCs rausgekauft, also davor waren es irgendwie 14, 15
1: Gesellschafter, ein paar Business Angels, ähm VCs, Verlagshäuser, die drin waren und die sind dann alle raus und danach gab es noch zwei Gesellschaften, das war Streuer und und ich, ich habe ein paar Anteile drin gelassen äh, und war auch gut für beide Seiten.
0: Okay, so jetzt tue ich mich trotzdem schwer mit startup Startup Ich Würde gerade sagen, es hat ein bisschen abgelenkt von einem? <lacht> und hätte, ähm, aber es war eine Prinzipfrage auch, wie es abläuft ähm, und hätte wahrscheinlich vorher einfach mal googeln sollen und gucken, ob man da was findet. Vielleicht findet man da was. Ähm, ja, du ich keine Ahnung, ich würde sagen irgendwo zwischen 25 und 50 Millionen, aber es kann halt auch äh, drunter und drüber liegen. Du, so es halt ist. kann drunter und drüber liegen oder genau... <lacht> das ist halt echt schlimm, das ist so, ich bin beraten, echt... Äh, ja, also es war
1: es war, es war war achtstellig, aber es waren jetzt keine 90 Millionen, waren es waren auch keine 10, äh, irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Ja, es war jetzt kein Riesendeal, ich würde jetzt nicht sagen, so, das ist jetzt hier ja, Unicorn, äh, sonst was, äh, Exit, aber es war für mich natürlich life-changing, im im Sinne von, dass ich dadurch anfangen konnte, Investments zu machen, andere Firmen mit aufzubauen. Es hat mir eine gewisse Freiheit gegeben und für Streu war es, glaube ich, auch ein guter Deal, wenn man sieht, wo die Firma heute steht und dass das sehr gut aufgegangen ist. Mhm. Streu hat zu der Zeit viele Firmen äh, gekauft, auch einige, die jetzt nicht so unbedingt im, im Kern des Geschäftsmodells waren, wo es jetzt nicht unbedingt so, so riesige Synergieeffekte gab. Bei RegioHelden war das aber definitiv der Fall, äh, So dass eben wirklich, wie du gerade gesagt hast, der Verkäufer, der dann eben, Werbung an der Bushaltestelle verkauft, an eine Schönheitsklinik eben auch Online-Marketing verkaufen kann und das hat über die Jahre dann immer besser äh, funktioniert. Also für die hat sich das, glaube ich, auch ganz gut gelohnt.
0: Das äh, sieht auf jeden Fall gut integriert aus. Nicht, die, nicht alle Firmen, die Streuer gekauft haben, haben am Ende so Ströer Online-Marketing quasi als Titel bekommen, so dass sie wirklich 100% integriert wurden. Ja, so ist es. Manche wurden auch wieder verkauft, manche wurden
1: eingestellt. So ist es eben äh, so. Nicht, nicht jede Firma äh, geht geht auf sozusagen. Aber bei RegioHelden hat das sehr viel Sinn gemacht.
0: Gab es bei RegioHelden irgendwann den Moment, wo du gemerkt hast, okay, das, was ich da baue, funktioniert? Oder war das bis zum letzten Moment irgendwie so ein Constant Struggle? Ja, also grundsätzlich constant struggle, äh, so weil natürlich immer manche Dinge funktionieren
1: und manche manche äh, nicht. Ähm, ich hatte jetzt nicht so diesen einen Moment, wo ich sage, okay, jetzt haben wir es geschafft. Also, also vielleicht bei 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 dem Exit oder vielleicht, dass ich dann persönlich irgendwie rausgegangen bin, drei drei vier Jahre später zu sagen, okay, ich habe es jetzt an den Punkt gebracht, an an den ich es bringen wollte und und übergebe es jetzt äh, so, aber es ist natürlich so, man geht in so eine Firma rein und, und kennt die natürlich von innen auch sehr gut und sieht, dass überall kleine Feuer brennen, man irgendwie Baustellen hat und dann Probleme lösen muss. Deswegen gab es das nicht so diesen einen Moment, wo wir gesagt haben, das war jetzt so der Durchbruch äh, so. Aber das Gute bei Regiohelden war, wir hatten ein äh, Subscription-Geschäftsmodell. Also wir holen einen Kunde einmal ran und der zahlt dann Monat für Monat so. Das heißt, der Umsatz ist einfach immer hochgegangen, so das war das gute, äh, so es gab da jetzt keine großen Saisonalitäten, wie wie irgendwie Weihnachtsgeschäft, wo es hochgeht und dann wieder irgendwie runter oder so, sondern Stück für Stück, Monat für Monat äh, ist es immer gewachsen, nie krass exponentiell, aber immer schön an äh, in einer in einer vorhersehbaren Kurve. Deswegen wusste man immer, das funktioniert äh, im Grunde gut äh, so, aber es gab natürlich tausend Sachen zu jedem beliebigen Zeitpunkt, die man hätte besser machen können.
0: Mhm. Jetzt ist RegioHelden ja eine Agentur gewesen im, im, äh, und, oder Dienstleister im, im klassischen Sinne, ähm, auch wenn du natürlich einige Sachen anders gemacht hast als die Konkurrenz, sonst würdest du, wärst du nicht so groß geworden und auch nicht von Steuer gekauft worden. Wir hätten es nicht
1: Agentur genannt. Es ja, sieht von außen so ein bisschen so aus, die Leistungen, die man erbringt, die bringt eine Agentur auch, aber was eine Agentur für mich bedeutet, ist, dass sehr kreativ gearbeitet wird. Meistens dreht sich, wenn die Agentur klein ist, um die Inhaber und das ist personalintensiv so. Und was wir bei Regiohelden gemacht haben, ist, wir haben Technologie genutzt, um das skalierbarer zu machen, am Ende mit Zehntausenden von Kunden gearbeitet, dass es mehr als eine Agentur hinkriegen könnte. Agenturen wachsen in der Regel, indem die Kunden größer werden. Die fangen an mit dem Handwerker um die Ecke, dann kommt irgendwann die Zahnklinik, dann kommt irgendwann Siemens. Äh, so. Und bei uns war das Ziel nie, dass die Kunden größer werden, sondern dass es mehr werden. Und deswegen hm. haben wir von Anfang an sehr stark auf Technologie gesetzt und Systeme gebaut, die es uns eben ermöglicht haben, anders und besser wahrscheinlich zu skalieren als die die klassische Agentur. Aber von außen gebe ich dir recht, das sieht so ein bisschen aus wie eine Agentur. Wenn man wenn man unter die unter die Haube schaut, dann, dann hat es ein bisschen anders funktioniert. Ich habe
0: es auch absichtlich so formuliert, weil ich ähm, tatsächlich auf die Frage hinaus wollte, was hat dich damals dazu getrieben, erst Family and Friends äh, Money zu raisen und dann später auch äh, Venture Capital, ähm, also von, von größeren VCs, um eben quasi ein Agenturmodell zu bauen, sage ich jetzt mal. Aber du hast, glaube ich, einen Teil der Frage schon beantwortet. Ja,
1: wir haben immer gesagt, worst case ist, wir haben eine Agentur. Das war so die Ausgangsposition mit den Friends-and-Family-Gesellschaften am Anfang, äh, so, mit denen ich davor im Studium ein kleines Unternehmen gemacht hatte. so Da hatten wir uns kennengelernt und die haben dann wieder in mich investiert, obwohl das erste nicht äh, nicht funktioniert hat. So Und wir haben immer gesagt, wenn es gut läuft, bauen wir da was Skalierbares. Wenn es gut läuft, funktioniert diese Annahme. Mit, mit Technologie kann man das eben schneller größer werden lassen und im worst-case haben wir halt eine kleine Agentur, die ein paar hundert Kunden hat. Das ist jetzt auch nicht so äh, das Schlimmste. Dann verkaufen wir es halt irgendwie an andere Agentur zum Beispiel so. Aber das war ein bisschen die Annahme, wenn es klappt, können wir skalieren und wenn nicht, dann haben wir eben so eine mittelständische Agentur gebaut. War nicht unser Ziel von Anfang an. Unser Ziel war klar, was skalierbares zu bauen, aber es war so ein bisschen so eine Absicherung.
0: Ja. Okay, ja gut, am Ende ist ja auch ein cashflow-positives Unternehmen wie... Agenturen ja äh, meist arbeiten. Ähm, auch nicht verkehrt, da Gesellschafter zu sein. Hat ja auch eine jährliche Gewinnausschüttung etc. Ist so. nun nicht der klassische
1: Startup-Case. So ist es. Und RegioHellen war auch profitabel die ersten zwei Jahre. Wir haben erst im dritten Jahr Geld geraced von VCs mhm. und davor haben wir uns finanziert über so ein Mini-Investment von, von den Gesellschaftern, über ein Exist-Gründerstipendium äh, und über Umsätze aus den Kundenprojekten. Äh, so. Und das war eben das Schöne, der Umsatz war im ersten Monat irgendwie 2.000 Euro, dann waren es 5.000, dann waren es 10.000, dann waren es irgendwann 20.000, so dann konnten wir wieder Mitarbeiter einstellen. So ging das eben äh, so ging das eben voran. Das war jetzt nie so, dass wir das größere Ausschüttungen äh, gemacht hätten, aber es war von Anfang an sehr nah am Cashflow, das war eben auch das Positive.
0: Ja, jetzt jetzt ähm hast du danach ein, ein Sabbatical gemacht Ist, hast du es selber Sabbatical genannt hast du einfach nur gesagt ich guck mal was passiert nach dem exit den Leuten immer gesagt
1: ich gehe in Rente äh, temporär
0: ja. und ähm, hast dann angefangen auch ähm, auf der einen Seite Digital Founders Camp zu machen das heißt ähm, Unternehmer zusammenzubringen die un- auf ungefähr einem Level sind und dass sie voneinander profitieren ähm, sich gemeinsam austauschen hast angefangen super ähm, nicht nicht super viele, sondern hochqualitativ zusammenzufassen, was so deine größten Learnings waren, ähm, indem du sehr ausführliche Medium-Artikel geschrieben hast. Mhm. Ähm, so eine wahrscheinlich sehr generische Frage, aber was waren so die die Dinge, die dir in der Zeit bewusst geworden sind? Also worüber hast du viel nachgedacht in der Zeit, ähm, als du dann raus warst bei Regelhalten und dieses konstant äh, dieses konstante Rennen für Geld auf dem Konto vorbei war?
1: Ja, ja also erstmal, erstmal habe ich mir selber eine Business-Sperre auferlegt. So, das war gut, das hat mir ein Freund äh, empfohlen, der der ein Jahr vorher verkauft hatte. Das fand ich sehr clever zu sagen, man geht aus einer Firma raus, so und äh, ich glaube, Unternehmen oder ich zumindest Nike dazu dann schnell wieder was Neues starten zu wollen. So es ist es ja irgendwie langweilig, nichts zu machen. Es gibt dann auch tausend Möglichkeiten, aber habe mir dann bewusst gesagt, nee, ich mache jetzt mal zwölf Monate Pause. So, das war die Idee, so also Ende 18 rauszugehen und vor Ende 19 ist nichts Neues anzufassen. So, und deswegen habe ich mir tatsächlich über Business sehr wenig Gedanken gemacht und es war auch sehr gut. Ich war mehr am Reisen, ich war auf ein paar Konferenzen, aber jetzt nicht um das nächste Geschäftsmodell zu finden, sondern um mir Sachen anzuschauen, die mich interessieren. Ich war viel in Asien unterwegs äh, so und habe mich da mehr mit mir selber beschäftigt so und es wirklich genossen, da eben nicht in diesem Hamsterrad-Business-Investment-Modus zu sein. Ich habe auch wenige Investments gemacht in der Zeit, vielleicht ein oder zwei ähm, und mich da bewusst nicht stressen lassen. so. Also das war, glaube ich, mal mal das Gute. Und die andere Frage, die ich mir dann gestellt habe, äh, ist für für die Zukunft sowas, also, was will ich eigentlich machen? Mit wem will ich äh, mich mich umgeben? Wo will ich eigentlich sein? Da kam die Entscheidung, nach Berlin zu ziehen. Ich war ja bis dahin in Stuttgart äh, immer. Und ähm, beispielsweise auch, was du angesprochen hast, die Digital Founder Camps habe ich da weitergeführt und mir da die Frage gestellt, was macht mir denn eigentlich Bock, so was macht mir eigentlich Spaß? Und ich habe da eine Antwort gefunden, so und das ist äh, ähm, mit mit äh, coolen Leuten unterwegs zu sein, so und ein großer Teil vom Freundeskreis und Unternehmer. Ich finde es. Ähm, unheimlich toll, mich mit Leuten zum geben, die Bock haben, was zu starten, was aufzubauen, äh, so. Ähm, ich will selber irgendwie lernen, gleichzeitig Wissen weitergeben. so. Ich glaube, es war vielleicht ein bisschen der Einschlag von, von meinen Lehrereltern, äh, so irgendwie macht es total Spaß, mich in neue Sachen. Eins zu, zu, zu lesen, aber eben auch Erfahrungen zu teilen, wie auf Medium zum Beispiel. Und ich will irgendwie in einer schönen Umgebung sein. Also die drei Sachen irgendwie. Coole Leute, die was bauen wollen, äh, selber lernen und ein Wissen weitergeben. Schöne Umgebung. Und das habe ich mit den Foundercamps dann umgesetzt. Und äh, das funktioniert so, dass wir immer zehn, zwölf Gründerinnen und, und Gründer einladen an coole Locations wie Mallorca zum Beispiel. Du warst ja auch mal dabei. Und dann wirklich fünf, sechs Stunden am Tag arbeiten, Sessions machen, Experience-Sharing äh, machen und den Rest der Zeit eine gute Zeit haben am Pool oder wandern gehen oder irgendwie äh, was Gutes essen. so Und das war auch eine der Sachen, die ich in dem Sabbatical dann mehr gemacht habe. Ich glaube, wir haben vier, vier oder fünf Veranstaltungen in dem Jahr gemacht. Das war relativ viel. Ich mache das mit einer Partnerin zusammen, mit der, mit der Julia Derndinger. Und so habe ich mich da beschäftigt gehalten. Also es war ein gutes Jahr, aber bewusst eins, wo es jetzt nicht darum ging, irgendwie den ganzen Tag äh, Business zu machen und neue Projekte zu, zu jagen.
0: Ja, ich glaube gerade in der Situation, wo du ja dann ähm, allgemein ein sehr starkes Netzwerk hattest, viele Leute wussten, okay, der ist jetzt raus, sind wahrscheinlich auch super viele Leute auf dich zugegangen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du dir diese Business-Sperre nicht auferlegt hättest, du auch nach drei Tagen mindestens fünf neue Ideen gehabt hättest, was du hättest machen können.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, aber dafür war es gut. Ja, aber ich glaube, die Leute merken dann auch irgendwann, wenn er nicht antwortet, so dann dann hören auch irgendwann die E-Mails auf so, und dann gibt es auch weniger Opportunities, aber das war dann auch okay.
0: Ich habe dich, glaube ich, im, im vergangenen Jahr wirklich jedes Mal, als wir uns gesehen haben, gefragt ähm, und hast du dich schon ein neues Thema reingefuchst, weil du anfangs, als wir äh, so, äh, auf Mallorca waren, irgendwie so ein bisschen über Food gesprochen hattest, äh. weil du ja gerade, glaube ich, äh, von... Äh. Ich wusste, oh, auf komm. der South by, war ich da ja schon South by Southwest, du ja. wieder kamst da, dass du irgendwie spannend fandest, ich habe dich immer wieder gefragt und du so, ey du, ich habe da keinen Stress ich guck mir immer mal wieder Sachen nee, an ich aber. Kann,
1: bleib mir fern ey, ich
0: guck <lacht> mir ich, an aber ich war schon richtig so auf diesem so kurz an der Grenze so von warum fragt er das schon wieder <lacht> ähm, dich hat dich, es glaube ich mehr gestresst als mich <lacht> ich frage jetzt, was, was mache ich denn als nächstes <lacht> genau, aber Du hast ja dann über, über super viele Themen Themen auch geschrieben, die sehr sehr praxisnah sind. Und wir haben da einige tatsächlich auch im im letzten Podcast schon mhm. mal angesprochen. Äh, was ich mir überlegt hatte, um da auch so ein Format zu führen, was wir immer wieder machen können und und da möglichst praxisnah zu bleiben, ist so dieses, stell dir vor, du gründest eine neue Firma. Jetzt ähm, sage ich mal nur, du bist ja als Founding-Investor in einer neuen Firma mit drin. Mhm. Die Details musst du selber überlegen, was du gerade sagen möchtest, was nicht. Aber ähm, anhand dessen auch mal aufzurollen, ähm, was ihr gerade macht und so ein bisschen zu dokumentieren und und zu zeigen, okay, das sind, äh, also so gehst du ran, wenn du eine neue Firma baust, das sind die mhm. Systeme und du, das Lust oder dass das Spannende daran ist, es ist ja nicht nur deine Erfahrung, du sprichst ja mit super vielen Unternehmern, kennst ja sehr viele ähm, Leute, die zum Beispiel auch hier im Podcast waren und ähm, hast dann äh, dadurch automatisch natürlich super viele Einblicke und mit denen auch schon viel gesprochen, äh, was, was so ihre größten Learnings waren. Und ja. das dann mal zu so sehen, wie macht es jemand, der eine zweite Firma gründet und, und äh, sehr, sehr vernetzt ist. Ähm, wie geht der vor? Und mhm. äh, glaube, dass das äh, super spannend sein kann. Äh, wie viel Kontext äh, möchtest du denn geben rund um die Firma? Also, also was wir machen, das ist vielleicht so, so der
1: Kurzabriss. Ich bin dann nach, äh, nach Berlin gekommen, habe mit verschiedenen Leuten äh, gesprochen und mich dann dazu entschieden, mit 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 drei Partnern zusammen eine Firma zu gründen und die als, als ich sag mal, Gründungsinvestor zu supporten. Das heißt, es gibt zwei Geschäftsführer in der Firma und ein Partner, der Stefan und ich, finanzieren die Firma oder haben die am Anfang finanziert und sind da aber auch sehr aktiv dabei. Also ich komme gerade aus dem Büro, da gehe ich auch gleich wieder hin so und helf den, den beiden Geschäftsführern da eben im Aufbau der Firma. Also ich bin jetzt in einer, in einer deutlich aktiveren Rolle als jetzt der typische Angel ähm, Investor, aber jetzt gleichzeitig nicht irgendwie Geschäftsführer oder eingebunden in die Organisation. So, das, das vorweg. Und was wir da machen, ist, ist ein B2B SaaS Firma, die als Zielgruppe auch wieder kleine Unternehmen hat. Also die gleiche Zielgruppe wie, wie Regiohelden. Zahnärzte, Handwerker, Elektriker, Steuerberater und so weiter. Und im Endeffekt bauen wir eine Art CRM-System für für diese Unternehmen so und, und mehr Details können wir da mal irgendwann äh, äh, teilen aber das ist vielleicht so der Kontext für den für den Moment also B2B-SaaS-Firma die wir gegründet haben vor das muss ich selber mal überlegen im im Juni saßen wir da zum ersten Mal zusammen also vor so vier fünf Monaten etwa
0: was waren so die also eine andere Frage du bist ja ähm, Founding Investor zusammen mit mit äh, Stefan Worauf habt ihr geachtet ähm, bei bei den Gründern, mit denen ihr jetzt zusammenarbeitet? Also was war euch wichtig? Ähm, was ja, haben die Gründer mitgebracht? Ja,
1: ja. also grundsätzlich, ähm, es ist so eins, eins meiner Modelle, wenn, wenn ich mir Investments anschaue, egal ob ich jetzt ein Angel-Investment mache oder eine Firma mitgründe, mh, dass ich mit Leuten zusammenarbeiten will, die die grundsätzlich so, so vier Eigenschaften mitbringen. Das eine ist Intelligenz. Das zweite ist Willenstärke, Durchsetzungsvermögen, das dritte ist Lernfähigkeit und das vierte sind gute Werte, Integrität. Äh, so. Und ich glaube, jeder von den Punkten ist, ist extrem wichtig und da würde ich heute auch keine Abstriche mehr machen. Intelligenz, weil es einfach darum geht, analytisch zu ähm, entscheiden, was gemacht werden muss. Also ich glaube, ein guter Gründer muss, muss einfach eine gewisse Cleverness mitbringen, eine gewisse Intelligenz, aber auch auf eine Weise Street smart äh, sein, also irgendwie einen Weg finden, wo ein andere vielleicht keinen Weg findet. So, das gehört für mich auch zu Intelligenz. Ich glaube, es gehört eine hohe Willensstärke dazu, so weil Gründen halt heißt, dass es ganz viel Gegenwind gibt, man oft alleine äh, ist, sich irgendwie durchsetzen muss, ähm, mit zehn Investoren spricht, wovon neun erstmal absagen, so, aber der Zehnte dann vielleicht kommt. Also ich glaube, man braucht irgendwie einfach so, so einen Drive äh, und, und so einen Wille äh, irgendwie auch zu gewinnen. Das dritte ist äh, lernen, äh, lernen. Bereitschaft und Lernfähigkeit, so, weil ich glaube, man muss sich ständig auf neue Themen einstellen, so, also, und es ist super schwer vorherzusagen, was in zwei Jahren passiert. Das heißt, die Aufgabe von einem guten Gründer ist permanent an sich selber zu arbeiten, sich permanent weiterzuentwickeln und sich eben in kurzer Zeit in völlig fremde Themen einarbeiten zu können. Und, der vierte Punkt gute Werte ist mir einfach persönlich wichtig. Ich habe ja keine Lust mit 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 ich sag mal irgendwie erfolgreichen Arschlöchern zusammenzuarbeiten, sondern irgendwie meine Lebenszeit mit mit guten Leuten äh, zu verbringen, auf auf die ich Bock habe, wo der Vibe irgendwie passt so. Und bei ihm aus Gefühl hat man kann langfristig zusammenarbeiten und dafür sind für mich die Werte die die Grundvoraussetzung so. Also das sind so die so sie die die Faktoren, die ich mir da grundsätzlich anschaue und die beiden Gründer die ich kennengelernt habe Anfang des Jahres so die die checken die 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 Boxen sozusagen alle und wir hatten uns kennengelernt, weil ich denen geholfen habe bei einem anderen Projekt, also ich habe so ein bisschen so mentormäßig so den ab und zu mal irgendwie ähm, was was zugerufen oder mal probiert so ein paar Erfahrungen zu teilen, denen den zu helfen bei einem anderen Projekt und ähm Dann gemerkt, das Projekt, was sie gemacht haben, fand ich nicht so gut, aber die Jungs eben umso mehr. Und so haben wir da zusammengefunden und dann letztendlich im Sommer uns uns entschlossen, die Firma zusammen zu gründen.
0: Was man auch dazu sagen muss, ist, dass du ja schon das eine andere Investment gemacht hast und dort auch oft mit den Gründern sehr eng gearbeitet hast und die quasi auch gecoacht und und immer immer mal wieder dementsprechend äh, auch schon deine Erfahrungen äh, geteilt hast. Dementsprechend war es gar nicht mal so abwegig, wie man. Also es ist nicht so dieses, ich habe mein Exit gemacht, habe ein bisschen äh, gewartet und dann habe ich einfach das gemacht, sondern du hast es ja irgendwie über die Jahre hinweg schon immer ja. wieder, zwar neben Regiohelden, glaube ich auch schon, aber ja. ähm, auch so, so schon. Angefangen, immer wieder in in Firmen aktiver beteiligt zu sein. Du bist jetzt nicht der Typ, der sagt, ey, ich schmeiße da mal Geld rein und dann ja. noch immer wieder sehen, sondern ja. was ich von dir gehört habe, war ja schon immer wieder, hey, ich arbeite übrigens mit dem, ähm, zum Beispiel nehmen wir nehmen wir Till Aukner sport SportHacks, mit dem arbeite ich super eng. Ich, der, der macht irgendwie dieses Produkt und wir quatschen regelmäßig und ich coach ihn in dem Bereich und wir haben uns, und dann kriegt man sehr genau mit ähm, ja. oder oder dass du da schon sehr engagiert äh, warst und bist, und dementsprechend ja. ähm, passt das auf jeden Fall auch äh, zu dir. Ja, tatsächlich. Also ich mache beides. Ich mache
1: Investments, wo wo ich überweise und und dann sage okay, ruf mich an, wenn es was gibt, äh, so und ich will auch niemand auf die Nerven gehen äh, dabei. Es gibt auch nichts Schlimmeres als irgendwie äh, irgendwie Business Angels, die alles besser wissen und, und jede Woche auf der Matte stehen, weil sie irgendwann mal 50.000 investiert haben äh, so in etwas. Ich dränge mich da nirgends auf äh, so und, und die Art von Investments gibt es auch. Aber ähm, mir macht es auch total Spaß, eben enger mit Gründern zu arbeiten, die zu challengen und äh, mit denen zusammen eben am Unternehmen zu arbeiten. Und über die Zeit, also ich habe A gemerkt, dass mir das Spaß macht, Weise. Ich habe B gemerkt, dass immer mehr Leute auf mich zugekommen sind. So, Das heißt, irgendwie äh, scheint es auch wertvoll für die gewesen zu sein. So, Es gibt immer wieder Leute, die in bestimmten Situationen irgendwie gechallenged werden wollen. Und so hat sich das dann ergeben. Und, und ähm, der Modus, in dem ich da jetzt bin äh, mit mit der B2B-SaaS-Firma ist ein sehr ähnlicher, äh, gleichzeitig ein intensiverer, als ich es davor je gemacht habe. Weil auch mit einem Till zum Beispiel, mit seiner, mit seiner Rucksack-Marke äh, Heute Morgen habe ich gerade wieder mit ihm gesprochen, so. Aber meistens haben wir wöchentlichen Call und machen dann ab und zu mal einen Strategy Day, vielleicht so alle sechs Monate, ab und zu mal alle drei, äh, so und dann tauchen dann ein bisschen tiefer ein. Aber man sieht, das ist jetzt keine tägliche Zusammenarbeit, äh, so, sondern eher eine wöchentliche oder oder, oder äh, monatliche. Mit äh, der neuen Firma, die wir da gegründet haben, ist es eine tägliche Zusammenarbeit, aber in der gleichen Rolle, dass ich ein bisschen im Hintergrund bin. Wir haben ja gesagt, so, so Stefan und ich äh, so ein bisschen so äh, mit einem Augenzwinkern können wir. Wir sind so eine Art dritter Mitgründer irgendwie im Hintergrund, so wie so ein Shadow äh, Shadow Co-Founder. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt äh, so, aber haben gesagt, äh, wir helfen damit, aber wir treten jetzt in der Firma nicht groß auf. Wir treffen da keine Entscheidungen, wir führen da keine Mitarbeiter, aber sind eben wie so ein Fußballcoach irgendwie immer an der Seitenlinie und und probieren zu helfen und und dafür zu sorgen, dass die Firma eben schneller wächst, dass weniger Fehler gemacht werden und dass man auf bestehende Erfahrungen und und Kontakte zurückgreifen kann.
0: Was waren die ersten Sachen, die ihr so als ähm, Grundlagenarbeit, nenne ich es mal, mit den äh, Gründern gemacht habt? Worüber habt ihr gesprochen? Was habt ihr festgelegt, definiert? Ähm, Was war dir oder dir und Stefan ganz am Anfang besonders wichtig? Ja, also bevor wir überhaupt angefangen haben, eine Firma
1: zu gründen und ein Produkt zu bauen, ähm, wollten wir den Markt testen und das klingt total logisch, aber äh, muss dazu sagen, die beiden Gründer, mit denen wir das machen, die sind Techies und sind super gut darin, Produkte zu bauen, dabei habe ich ihnen davor geholfen, so habe ich die kennengelernt und da ist es erstmal nicht so intuitiv zu sagen, wir bauen jetzt überhaupt kein Produkt, sondern wir rufen einfach mal 100 potenzielle Kunden an und probieren ein Produkt zu verkaufen, was es nicht gibt. Das war das allererste, was wir gemacht haben. Und da haben wir so den ersten Monat etwa damit verbracht. Wir haben keine Firma gegründet, wir haben keine einzige Zeile Code äh, geschrieben. Wir haben auch nicht angefangen irgendwie zu überlegen, wer investiert wie viel Geld oder irgendwas, sondern wir haben gesagt, wir testen jetzt erstmal den Markt, wir verkaufen ein Fake-Produkt dass einer der Gründer an einem Tag quasi zusammengebaut hat in Figma, also quasi eine Oberfläche, die keine Funktion hat. So sah, sah, sah so aus wie ein Produkt, aber hat nicht funktioniert. Wir haben gesagt, das wollen wir jetzt erstmal verkaufen. Und dabei a, rausfinden, wie tickt der Markt und wie ticken die Kunden? Gibt es da überhaupt Bedarf? Und B, auch in der Zeit rausfinden, funktionieren wir als Gründungsteam. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt gar keine GmbH gründen oder irgendwas, wenn wir uns nicht verstehen, wenn wir da nicht auf einer Wellenlänge sind, wenn, wenn diese vier Faktoren, die mir zum Beispiel wichtig sind, nicht nicht erfüllt werden, so, dann müssen wir gar nicht erst weitermachen. Dann kann die Opportunity geil sein und das Geschäftsmodell, aber da macht es keinen Sinn. Deswegen wollten wir am Anfang uns sozusagen als Team äh, kennenlernen und rausfinden, braucht der Markt denn, was wir uns da ausgedacht haben. So Und am Ende des Monats haben wir glücklicherweise die Feststellung gehabt, Beides funktioniert, wir harmonieren gut als Team, ergänzen uns da tatsächlich auch sehr gut und gleichzeitig hatten wir mit diesem Fake-Produkt so eine Art Vertriebsfunnel äh, simuliert, also ich glaube, wir haben so 800 E-Mails rausgeschickt, dann potenzielle Kunden, dann mit so 100 etwa wahrscheinlich Kontakt gehabt, 40, 50 Demos durchgeführt, also Demos in Anführungszeichen, denen eben dieses Fake-Produkt gezeigt äh, so. Und ich glaube, 12 oder 13 von von diesen potenziellen Kunden haben dann ein LOI unterschrieben, also ein Letter of Intent und gesagt, ich wäre bereit, dieses Produkt zu kaufen für einen Preis von x Euro pro Jahr, so also, wenn ihr das fertig gebaut habt, so in etwa. Also, und es hat uns ein gutes Gefühl dafür gegeben, dass das eben nicht nur eine gute Idee in unserem Kopf ist, sondern tatsächlich eben echte Kunden wahrscheinlich bereit sind, dafür Geld auszugeben. Das war so also das allererste, was wir gemacht haben.
0: Ich glaube tatsächlich, dass irgendwie im Kopf jeder weiß, dass das so, also der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, irgendwie mal von Lean Startup gehört oder ja. von den klassischen äh, Bau, äh, entweder ein MVP oder Teste einfach ja. mal, aber ich glaube dann selber wirklich ehrlich zu sich zu sein und zu so sagen, ich muss damit anfangen und diese Arbeit reinzustecken, bevor man das Produkt baut, ja. ich glaube da scheitern viele Leute dran und das liegt auch irgendwie so ein bisschen daran, dass jeder glaube ich so ein bisschen verliebt ist in das, was er vorhat, Total. also ich finde es äh, faszinierend, weil man das irgendwie so ein bisschen, man setzt es manchmal ins Allgemeinwissen Wissen äh, vor, äh, voraus. Man muss natürlich ja. zugeben, nicht jeder kann es wissen. Aber ähm, aber ich glaube, auch mehr Leute wissen es, als es machen
1: tatsächlich. Ja, so, also jeder das weiß, dass man das irgendwie testen sollte und am Ende machen es doch nicht alle äh, so, weil man, wie du sagst, dann ist man verliebt in seine eigene Idee. Dann denkt man so, ja, das geht vielleicht irgendwie mit. Äh, keine Ahnung, irgendeinem E-Commerce-Case, aber mit meinem geht es nicht äh, so und dann baut man doch ein Produkt, dann will man doch nochmal ein Feature dazunehmen, äh, so, weil man denkt, das ist wichtig für den Verkauf und so weiter. Es gibt ja ganz viele Ausreden und ich glaube, am Ende steckt dahinter die die Angst äh, zu realisieren, dass es nicht funktioniert. Äh, so, also man denkt sich was Schönes aus und dann ist dann irgendwie verliebt in seine eigene Idee und will ja nicht hören, dass es nicht funktioniert. So will ja keiner hören, aber mhm. es ist ja gut, das zu hören, so früh wie möglich, Also weil nach einem Jahr bringt die Info natürlich weniger, dann habe ich ein Jahr Zeit verschwendet. so Und deswegen haben wir an der Stelle wirklich sehr konsequent gesagt, wir machen das als allererstes so und und fassen irgendwie fassen irgendwie das Produkt und, und Code und so weiter gar nicht erst äh, an. Aber wie, wie du sagst, meine Beobachtung ist auch, die wenigsten machen das sehr konsequent.
0: Ich glaube, es ist auch immer, wie du sagst, so ein Unterschied, in welcher Branche man ist. Ne? Also Du hast gerade gesagt, so, oh, vielleicht klappt es mit dem E-Commerce, aber mit meinem nicht. Ich glaube, das ist das eine, womit man versucht, sich zu rechtfertigen. Aber in dem Moment, wo ich, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wenn ich jetzt überlegen würde, eine Social-Media-App zu bauen, ja. äh, dann wüsste ich zum Beispiel schon wieder gar nicht, wo fange ich eigentlich mit an, ja. um um das zu testen. Also so, weil also vielleicht müsste ich auch anders fa- anfangen, weil wenn man sich anguckt, wie Social Media Apps entstanden sind, dann meistens mit einem Tool, das dann ein Use Case wurde und dann irgendwie in Social Media, weil genug Nutzer, aber ähm, ich glaube, da fehlt manchmal so dieses Verständnis für, wie haben größere Unternehmen eigentlich selbst angefangen und dann, wie kann ich das nutzen, um selber zu verstehen, was ich eigentlich erfragen muss. Ne? Also ja. nach, nach, welchen, nach welchen Kriterien entscheidest, also bei, bei Software as a Service entscheidest du wahrscheinlich nach, wie viele Kunden sagen am Ende kaufe ich oder will ich kaufen. Oder wonach würdest du entscheiden?
1: Ja, man lernt ja verschiedene Dinge bei, bei diesen Tests. Also A, sagen natürlich, okay, bestimmte Anzahl von Leuten ja will ich kaufen. Man lernt über die Branchen. Wir haben zum Beispiel bewusst ganz verschiedene Branchen äh, abtelefoniert und gemerkt, bei den einen war es eben mehr, bei den anderen weniger. So Elektriker springen mehr drauf an und Steuerberater irgendwie weniger zum Beispiel oder andersrum. Und man lernt natürlich auch über die Features, so wie du gesagt hast, wenn man denen ein Produkt zeigt, ist es natürlich in so einem Fake-Produkt viel einfacher, verschiedene Features reinzubauen, weil man die ja nicht entwickeln muss So und dann rauszufinden, wo stellen die die meisten Fragen, was verstehen die, was verstehen die nicht und so. Also man lernt ja unheimlich viel auch für die Produkt-Roadmap, indem man mit echten Kunden äh, spricht und das schärft einfach immer den Blick auf das, was man was man da bauen will, egal ob es eine Social-Media-App ist oder irgendwie ein physisches Produkt oder irgendwas anderes.
0: Äh, andere Frage, ist Telefonakquise immer noch the number one thing? Oder wie, aber äh, was für Wege habt ihr alles verwendet?
1: Ja, ist bestimmt nicht the number one thing. Also, wenn man sich drauf verlässt, quasi nur kalt irgendwie anzurufen und zu sagen, hallo, hier bin ich und ich würde dir gerne irgendwas verkaufen, so, das ist wahrscheinlich schwierig. Ähm, für Research war es für uns total okay. Ähm, da kriegt man die Leute dran, aber der Pitch war auch nicht, hey, wir wollen dir irgendwas verkaufen, sondern hey, guck mal, wir, wir machen da gerade Forschung, so kannst du uns ein paar Fragen beantworten, so eher auf die Tour. Ähm, ich glaube, am Ende ist es eine, eine Mischung, also jetzt im B2B, SaaS-Bereich, bei der Zielgruppe, die wir haben, kleine Unternehmen, da jetzt nur drauf zu hoffen, dass die irgendwie Self-Service sich irgendwie anmelden, wodurch Marketing das irgendwie hochskalieren kann, so das glaube ich auch nicht. Am Ende ist es eine Mischung, wahrscheinlich eine Mischung aus Inbound-Marketing, Facebook, Google, ähm, ähm, andere Social-Kanäle. Und, und dann eben auf der anderen Seite vielleicht ein Callcenter, vielleicht äh, Vertriebs, ähm, Vertriebsmitarbeiter, die Beratungen durchführen so und den, und den Kunden erklären, wie das funktioniert. so Weil gerade in der Zielgruppe, mit der wir da arbeiten, kleine Unternehmen, die sind nach wie vor nicht so affin für, für technologische Produkte. Ne, so. Die merken alle, dass das extrem wichtig ist. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie sofort äh, irgendwie alles verstehen, sich selber anmelden, Kreditkarte eingeben und irgendwie ihre Daten importieren. So muss denen schon helfen und das am Ende aber auch für für das Geschäftsmodell ein Asset beziehungsweise auch eine Eintrittsbarriere für andere sozusagen. Man hat eine Vertriebsorganisation so und kann eben auch ein paar hundert Kunden im Monat onboarden so und ist eben nicht äh, quasi nur auf inbound Marketing zum Beispiel angewiesen. Bei uns ist es eine Mischung.
0: War sogar auch vor allem auf die Research Phase bezogen. Ähm, ja. Aber grundsätzlich auch, ähm, um da nochmal drauf zu kommen, dass du meintest, okay, die sind zwar affinen Wissen, also im Sinne von, sie wissen, dass sie es brauchen, aber sie wissen noch nicht, was sie brauchen. Es gibt ja auch unendlich Tools, ne? Also egal für was du guckst ja, ja. und dann findest du 17 Tools und du weißt trotzdem nicht, was das Beste ist. Also ja. da fehlt ja auch manchmal die Vergleichbarkeit und da ist es ja natürlich dann ja. besonders wichtig, irgendwie durch. Gerade da ist es umso wichtiger, dass man so einen, so einen Vertrieb hat, irgendwie einen
1: Mensch hat, den man eine Frage stellen kann, weil stell dir vor, du bist jetzt nicht Fabian, äh, der, der Podcaster, sondern du bist jetzt äh, irgendwie Erwin, der Schrein und irgendwie 20 Jahre älter äh, so oder noch älter und dann siehst du diese 17 Tools, du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst, dann kommen die aus den USA, dann denkst du irgendwie nach über Datenschutz hier und Sicherheit und dann steht da irgendwie in der Cloud gehostet, dann weißt du gar nicht, was das jetzt wieder bedeutet äh, und so, also meine Erfahrung ist, Gerade bei Selbstständigen, bei kleinen äh, Unternehmern, die können super von, von dieser ganzen Welt an, an Technologie und Möglichkeiten profitieren. Aber es ist gar nicht so einfach, da den Einstieg zu finden, wenn man damit nicht groß geworden ist. Und das sehen wir als unsere Aufgabe, da auch so ein bisschen bisschen Übersetzungsleistung sozusagen äh, zu erbringen und kleinen Unternehmen diesen Einstieg zu, zu ermöglichen. Das war bei RegioHelden im Übrigen genau das Gleiche.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt habt ihr eure Research-Phase gemacht. Und ja. äh, dann habt ihr gemerkt, okay, irgendwie 12, 13 Letter of Intense ähm, sieht aus, als ob wir ungefähr wüssten, was wir als erstes bauen müssten, dass wir die ersten Leute hätten, die dafür Geld überweisen würden. Wie seid ihr weiter vorgegangen? Was waren die nächsten Schritte? War direkt so, jo, wir machen jetzt die Firma oder worüber habt ihr als erstes gesprochen? Ähm, was, waren, was waren weitere Dinge, die ihr festlegen musstet? Ja, nächster Schritt war ähm, Firma gründen und Fundraising.
1: Fundraising, weil wir gesagt haben, okay, wir scheinen da was gefunden zu haben, was funktioniert. Wir haben ja diese 10, 12 Leute, das ist jetzt nicht die Welt, das ist ein ganz kleines Sample, aber es gibt uns ein gutes Gefühl dafür, dass wir da weitermachen wollen und um weiterzumachen, haben wir gesagt, jetzt brauchen wir ein bisschen Kapital, nicht viel, aber zumindest, dass wir Leute einstellen können, dass wir das Produkt bauen können, dass wir im Vertrieb äh, anfangen können zu testen, ein, zwei Mitarbeiter einstellen können. Und so haben wir gesagt, wir wir machen eine, eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde und haben ähm, da so um die 500.000 geraced, eine halbe Million etwa, um einfach zu zeigen, dass man das eben wirklich mit einem echten Produkt auch replizieren kann. so Und dafür haben wir bewusst nicht mit Venture-Capital-Fonds gesprochen, weil das für die meistens zu so früh ist. die wollen mehr sehen, dass irgendwas schon, schon tatsächlich funktioniert, vielleicht erste Umsätze da sind. Deswegen haben wir mit Business Angels äh, gesprochen. Leute, die wir aus unserem Umfeld schon mehrere Jahre äh, kennen und mit denen wir auf eine sehr pragmatische Weise so eine Finanzierungsrunde durchführen konnten. Und da hat sich dann auch wieder gezeigt, dass diese Konstellation, die wir gewählt haben, so zwei Gründer, die das operativ machen, super Produkt äh, ähm, affin sind, so, aber jetzt kein Netzwerk hatten, was, was Finanzierungen angeht in Kombination mit so ein bisschen den den Kontakten, die Stefan und ich mitgebracht haben, der Reputation in der Weise und zu dem Know-how, dass das sehr gut funktioniert hat. Wir haben diese Finanzierungsrunde in sieben Tagen abgeschlossen, sechs Tagen glaube ich äh, sogar. Äh, so. Und das hört sich natürlich erstmal gut an und irgendwie beeindruckend. Auf der anderen Seite muss man sagen, so eine Finanzierungsrunde in sechs Tagen abzuschließen, ist das Ergebnis von 10 Jahren Arbeit oder 15 Jahren und, und äh, Kontakte aufbauen und, und sich eine Reputation aufbauen. Das hat in dem äh, Fall sehr gut äh, funktioniert. Deswegen für uns war so ein bisschen die Denkweise, was brauchen wir, um aufs nächste Level zu kommen. Nächstes Level heißt, wir haben Produkt, wir haben die ersten echten Zahlen in Kunden, wir haben im Vertrieb gezeigt, dass das Ganze auch wirklich funktioniert mit echten Euros und nicht mit mit, mit, äh, mit LOIs also. und so. Und wir haben uns überlegt, wie viel Geld brauchen wir dafür, so kam diese Zahl zustande und haben gesagt, okay, was ist der einfachste Weg, daran zu kommen? und diese Pre-Seed-Runde äh, war das und da haben wir dann auch nicht lange rumgemacht. Wir haben dann auch nicht gesagt, wir fangen jetzt an, irgendwie erstmal drei, vier Wochen lang irgendwie weiter zu validieren oder irgendwie so ein, so ein halbes Produkt zu bauen, sondern gesagt, okay, Kurskorrekt, äh, Kurs, äh korrig, das ist eigentlich keine Kurskorrigierung, äh, sondern sondern eher sozusagen neue Priorität, jetzt einmal in Fundraising-Modus 500k raisen, um dann wieder in Modus zu gehen, Produkt bauen und zeigen, dass es wirklich funktioniert. Und das haben wir dann die, die weiteren zwei Monate gemacht.
0: Jetzt ähm, 10 bis 15 Jahre Erfahrung und, und Reputation aufbauen und breites Netzwerk. Worauf hast du geachtet bei den Business Angels? Mussten die irgendwie strategisch passen? Mussten die äh, Vorerfahrung aus den ähnlichen Bereichen mitbringen? Waren es auch teilweise einfach Leute, deren Meinung dir wichtig ist? Wie habt ihr, wie habt ihr gewählt? Ja, ähm, also vor allem vor allem würde ich
1: sagen hohe Integrität und, und die wissen, was sie machen, also sprich Leute, die schon viele Business Angel Investments gemacht haben also, und damit professionell umgehen. Ich will in so einer Phase keinen Angel Investor drin haben, der zum allerersten Mal ein Investment macht, also der achtet da ganz anders drauf oder hat da vielleicht andere Fragen, andere andere Befindlichkeiten. so Also wir haben gesagt, wir holen da Profis rein, also die wissen, was sie tun, jeder von denen hat bestimmt schon irgendwie 20, 30 oder noch mehr Investments gemacht hohe Integrität, wir kennen die Leute sehr gut äh, so, die die supporten uns, aber da wird uns auch keiner irgendwie auf die Nerven äh, gehen, auch ganz wichtig. Die können Türen öffnen, also die meisten von, äh, alle von denen haben eine sehr gute Reputation, manche sind darüber hinaus auch recht bekannt äh, in, in der Szene so, das hilft natürlich auch äh, so. Und jetzt irgendwie Erfahrung in dem Bereich, ähm, in dem wir da unterwegs sind, würde ich sagen, ist nice to have, aber keine Grundvoraussetzung. Das haben wir anders gelöst. Wir haben gesagt, Es ist uns tatsächlich auch wichtig, Leute zu haben, die sehr spezifische Erfahrungen haben. Zum Mhm. Beispiel B2B saas zum Beispiel darin, wie man so ein Produkt baut. Zum Beispiel im Vertrieb von solchen Produkten. Und deswegen haben wir zusätzlich zu den Angels von Anfang an so eine Art Advisory Board aufgebaut. Also Advisor rekrutiert, die teilweise auch investiert haben. Also einer von denen ist sozusagen gleichzeitig Business Angel und Advisor. Der hat dann sowas wie... 25.000 investiert von seinem eigenen Geld und dann nochmal 25.000 sozusagen gekriegt in Form von Anteilen dafür, dass er uns ähm, über eine gewisse Zeit operativ unterstützt. äh, So und In dem Fall war das eine Überschneidung, aber wir haben auch Advisor rekrutiert, die eben nicht investiert haben, weil jetzt vielleicht nicht äh, so die Mittel, dafür haben aber trotzdem super relevante Erfahrungen beisteuern konnten und ähm, für uns in dem Fall sehr wertvoll sind und beides haben wir im gleichen Zuge gemacht. Und deswegen war es bei den Angels gar nicht so wichtig, dass sie sozusagen Domain-Expertise haben. Einfach darauf geachtet, dass es das gute gute Leute sind, mit denen wir gerne arbeiten und die wissen, was sie tun. Und auf der anderen Seite gesagt, wenn wir absolute Experten reinholen wollen, die uns helfen können, auf auf dem Weg irgendwas besser zu machen, schneller zu sein, dann müssen die gar nicht unbedingt viel Geld investieren. Dann dann geben wir denen gerne ein paar Anteile for free. Oder nicht for free, sondern äh, im Tausch sozusagen für für Beratungsleistung, für, für eine Advisory-Rolle.
0: Okay, auch ein sehr spannendes Modell, was wahrscheinlich, weiß gar nicht, wie unüblich oder üblich das ist. Das kriegt man meistens nicht so mit, wenn es üblicher sein sollte. Ja. Ähm, weil natürlich die Leute oft nur drüber sprechen, wer war irgendwie Lead-Investor und wer waren so die zwei, drei größten Investoren. Ja. Oder weil ja. dann der Angel vielleicht selber postet, weil er gerade sagt, hey, ja. äh, ich will auch äh, was von den Lorbeeren, dass sie gerade eine Runde geraced haben aber gerade so dieses Advisory Thema du hattest glaube ich hattest du bei Regiohelden hast du auch schon Advisor ab einem gewissen Zeitpunkt mitgenommen, ne? ja ja
1: und teilweise auch Leute die jetzt wieder dabei sind bei bei dem neuen Thema ja.
0: weil ähm, auch da ich ich äh, glaube Oftmals ist es so, dass also was du ja du hattest dazu mal einen LinkedIn Post gemacht, glaube ich, ein bisschen ausführlicher oder entweder Screenshot Essay, Medium Artikel, irgendwas hast du ja. auf jeden Fall mal dazu gemacht, ähm, wo du darüber gesprochen hast, äh, warum das halt auch Sinn macht, die dementsprechend zu vergüten, weil es sind ja trotzdem Leute, die investiert sein sollen, also im Sinne von teilweise ja. sich einkaufen, teilweise eben mit Zeit immer mehr in die Idee investieren, immer ja. mehr äh, in das Team etc. und sich einbringen. Und ganz ehrlich, heutzutage kriegt jeder so viele Anfragen, wenn die Leute da nicht irgendwie auch von profitieren, dann ist es sowieso schwierig, die bei Laune zu halten, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, das ist tatsächlich, ja, das ist tatsächlich
1: eines, eines meiner größten Prinzipien oder eine der Sachen, die ich, die ich gelernt habe in, in Regelhelden, wie wertvoll es sein kann, Mitstreiter an Bord zu haben, die vielleicht irgendwie 10, 20 Jahre weiter sind, Kontakte haben, es schon mal gemacht haben. So, ich habe extrem viel gelernt von anderen Unternehmern, aber eben auch von Mentoren und habe mir da über die Zeit äh, mühsam quasi verschiedene Advisor über die Jahre sozusagen äh, äh, rekrutiert und haben zum Beispiel einen Advisor reingeholt, den Andreas, Andreas Albert äh, heißt der, der war davor Vorstandsvorsitzender von... Ein unsere Wettbewerber, also im Unternehmen, die auch in dem Markt waren, die waren deutlich größer, mhm. zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich irgendwie 2.000, 3.000 Mitarbeiter, großer Laden und Krass. der Andreas war da rausgegangen, ein bisschen vorher, ein Jahr vorher oder so und ich habe den über 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 meinen Mentor kennengelernt und letztendlich bei uns reingeholt als Beirat in genau so einem Deal, der hat auf der einen Seite privates Geld von sich investiert und auf der anderen Seite Anteile dazu bekommen, dafür, dass er bei uns in Beirat äh, gekommen ist. Und das hat extrem geholfen, weil wir einfach jemanden hatten, der dieses Geschäftsmodell, was wir gemacht haben, einfach auf einer Skala von 10x schon mal gesehen hat und quasi sagen konnte, was was zwei Kurven weiter passieren wird sozusagen so, worauf wir achten sollten. Es war extrem mhm. wertvoll auf der strategischen Ebene, aber zum Beispiel auch auf einer sehr operativen Ebene, wie der Vertriebsaufbau funktionieren kann, wie man Vertriebsmitarbeiter vergütet, was gute Recruiting-Channels äh, sind, um, um Mitarbeiter zu finden. Also auch selbst solche taktischen ähm, Elemente, die wir dann in, in Workshops quasi gemeinsam erarbeitet haben. So, dabei hätte enorm geholfen. Und ähm, er hat geholfen bei Finanzierungsrunden, die wir durchgeführt haben, also einer unserer späteren Investoren kam über den Andreas rein, die haben sogar eine Firma mitgebracht, die wir kaufen konnten, bei uns integriert haben, äh, So, das war auch super und letztendlich hat der Andreas den Kontakt zu Streuer hergestellt, äh, so, hat irgendwann gesagt, hey, ich sitze hier mit meiner Zeitung, ich lese gerade hier über Streuer. So, die investieren da irgendwie immer mehr in Lokalvertrieb, steht hier drin in, in der FAZ äh, damals dachte ich so, das ist super, das wusste ich, so, dass jemand äh, FAZ liest, äh, so. Und das hat uns wirklich, äh, ich habe es nicht gelesen, äh, so, und das hat uns geholfen, weil er dann den Kontakt gemacht hat und so haben wir letztendlich die Firma an Steuer verkauft. Also man kann ihn gar nicht beschreiben, wie viel Wertbeitrag durch den Andreas äh, kam und der hat uns ja sogar noch dafür bezahlt, der hat ja sogar Geld mitgebracht äh, sozusagen. Also das ist so das, wo man von außen sagt, äh, es geht ja gar nicht besser und das empfehle ich äh, immer allen allen Gründern, mit denen ich arbeite, zu überlegen, wer können die Leute sein, die durch ihre Kontakte, durch ihr Know-how das Unternehmen einfach deutlich voranbringen äh, können und wie kann man die an das Unternehmen Nicht indem man die jetzt irgendwie anstellt als Mitarbeiter, sondern indem man die als Advisor von außen reinholt, vielleicht investieren lässt, denen vielleicht Anteile gegen sozusagen Beratung zur Verfügung stellt und das ist genau die Sache, die wir jetzt bei der neuen Firma von Anfang an umgesetzt haben, gesagt haben, was sind die wichtigen Bereiche in dem Unternehmen, was sind die wichtigen Funktionen, Sales, Product, tech zum Beispiel. Und für jede für dieses, von diesen Säulen haben wir, haben wir einen hochkarätigen Advisor reingeholt. Von Anfang an. Jetzt haben wir im dritten Monat gemacht. Und das würde ich immer wieder so machen.
0: Ich glaube, was da auf jeden Fall ähm, wichtig ist, ich glaube, man, also in jungen Jahren hat man immer so ein bisschen Angst, was von Kuchen abzugeben, glaube ich. Also gerade so bei der ersten Firma. Erstens, weil man nicht weiß, was bedeutet das später. Man ja. ähm, dann auch manchmal nicht einschätzen kann, äh, wer kann was, wer, wer, kann, wer kann nichts. Aber was man halt macht, ist automatisch erstens, man holt sich halt Augen die mit drauf gucken, man holt sich Netzwerk mit rein, weil am Ende, wie du sagst, dann äh, war Andreas da, der hat dann äh, mal geguckt, ach, Ströer guckt äh, und kauft mehr im Lokalvertrieb. Äh, oh, cool, ähm, ich kenne ja Rego-Helden, ich, ich bringe die zusammen und zack, sowas passiert, äh, weil halt jemand drauf guckt, der die Erfahrung hat, der das Netzwerk hat und so weiter, was ja. Was man unterschätzt, weil es halt auch manchmal sich erst teilweise ja. später auszahlt, teilweise früher, je nachdem, wie man es da einbindet.
1: Aber. Man kann es komplett unterschätzen und vor allem auch die, den Impact, den so eine Intro dann haben kann, so, weil die kannten sich natürlich auch, der Andreas und der, der Udo von ströer der Vorstandsvorsitzende, so der hat die Intro gemacht, 20 Minuten später klingelt mein Telefon sagt, hallo, hier ist hier ist Büro Müller, der, der Herr Udo Müller würde Sie gerne sprechen, so. Okay, bin aus allen Wolken gefallen. Da ruft der Vorstandsvorsitzende von so einem börsennotierten Unternehmen da irgendwie an, äh, so und einen Tag später hatte ich da den Termin, so, um, um mich da irgendwie vorzustellen und den den Regiohelden zu pitchen. Also es ging dann auch recht schnell. Äh, so. Der Deal war dann erst ein Jahr später, das war eine andere Sache so. Aber diese Intro aus einer vertrauenswürdigen Quelle hat natürlich extrem äh, geholfen. Und wenn da irgendjemand anders gekommen wäre und die Intro gemacht hätte und nicht der Andreas, dann wäre das vielleicht irgendwo untergegangen. Also auch das ist, glaube ich, eine Sache, die man im Zweifel unterschätzt, was es bedeutet, Leute zu haben, die halt schon Connections über über zehn Jahre
0: aufgebaut äh, haben, 20 Jahre, 30 Jahre. Auch super wichtig, wenn man selber noch kein großes Netzwerk hat und auf jeden Investoren Fall. Investoren gewinnen möchte. Ne? Also auch nochmal fürs Fundraising an sich auch, Genau. super also, wichtig. Ich habe mir, glaube ich, im letzten Interview ein bisschen mehr drüber gesprochen, aber ja. ähm, da, wenn man selber noch nicht vernetzt ist, frühzeitig darum kümmern, entweder die Leute kennenzulernen, bevor man das Investment braucht, oder äh, eben sich auch Intros organisieren zu können. Also, genau. das, weil ja. sonst die kriegen halt tausend Pitchdecks im Jahr. Tausende ja. Pitchdecks. Und Fundraising äh, ist,
1: ist, er geht zum Vertrauen. Da geht es um Trust. Äh, so Und das baut man nicht von einem Tag auf den anderen auf. Also Deswegen diese Finanzierungsrunde, die wir da irgendwie in sechs Tagen äh, über die Bühne gebracht haben, äh, So wie gesagt, war die Arbeit von irgendwie zehn Jahren Vertrauen aufbauen davor. Und per Definition, wenn man First-Time-Founder ist, nur noch äh, wenig Leute kennt, dann geht das natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Und da macht es total Sinn zu partnern mit Leuten, die das halt schon gemacht haben, die eine Reputation haben, die auch was zu verlieren haben. so Wo dann aber auch eine Intro dann im Zweifel halt auch was zählt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann habt ihr Fundraising gemacht, dann habt ihr irgendwie in, eurer, in der Woche die, die halbe Million äh, eingesammelt. Habt dann, habt ihr in dem Zuge die Firma gegründet, habt ihr das davor gemacht, um dann von. Ja, das machen? war dann
1: alles so dieser eine Monat. Okay. Also sagen wir so, Juni äh, der Markttest, Juli dann direkt irgendwie Firma gründen, äh, Fundraising, Verträge sauber machen, Büro suchen, die ersten Mitarbeiter einstellen, äh, so und im August waren es dann sieben, acht, neun Leute oder so, also ein kleines Team, aber genug, um tatsächlich ein Produkt äh, zu bauen. Das war dann so August, September, Produkt bauen, die ersten Vertriebler einstellen, Lead-Funnel aufbauen, also zu überlegen, was für Unternehmen will man anrufen, wie will man an die rantreten, per E-Mail zum Beispiel, wie funktioniert Inbound-Marketing, diese ganzen Sachen und ähm, die, die diese Vertriebsmaschinerie äh, schon mal ins Rollen bringen und parallel eben die erste Version von einem Produkt äh, bauen. Und da haben wir auch gesagt, wir wollten uns bewusst eine sehr enge Timeline setzen. so Und ähm, es gibt viele Firmen, die bauen dann erstmal ein Produkt irgendwie ein, zwei Jahre äh, so und manche Sachen sind doch komplizierter, muss man sagen, aber ich glaube daran, dass man. Dass man auch eben eine sehr abgespeckte Variante, also ein echtes MVP, so ein echtes Minimum Viable Product, tatsächlich auch schon für Geld verkaufen kann. so Und das wollten wir rausfinden, so, ob das geht. Deswegen haben wir beides bewusst parallel gemacht und uns selber auch auf eine Weise unter Druck gesetzt. Wir hatten dann plötzlich Vertriebsmitarbeiter da sitzen, so und die brauchen natürlich ein, ein Produkt so und äh, durch, durch diesen positiven Druck haben wir das dann auch hingekriegt, innerhalb von wenigen Wochen da die erste Version äh, zu launchen.
0: Ja, ein Beispiel für lange Produktentwicklung, und das heißt nicht, dass es äh, ein schlechter Ansatz ist, aber ist Pitch.com gewesen in den letzten Jahren. Irgendwie vor zwei Jahren große Welle gemacht, dass sie irgendwie super viel Geld Grace haben. Jetzt ist ja. Christian Reber natürlich nicht First Time Founder, sondern hat äh, Wunderlist ja schon ja. Äh, erfolgreich verkauft, dann bis sich ein gewissen, bisschen, bisschen Zeit genommen und dann äh, Pitch.com announced mit irgendwie direkt 20 Millionen Finanzierung oder ja. sowas. Und ja. inzwischen sind die bei 50 Millionen, die sie eingesammelt haben. Ja. Die haben vor zwei Monaten oder so ihre, ihre wirkliche ja. Launch gemacht oder vor, ja. vor einem Monat. Das ist schon so das, das komplette Gegenteil, sage ich mal, ja. ähm, von dem, dem wie ihr es gemacht habt. Aber auch völlig
1: legitim, würde ich sagen. Äh, so, und so ein ganz großer Respekt davor, wie dieses Produkt jetzt aussieht. Und ich glaube, der äh, der weiß auch ganz genau, was er macht. Also, und welche Leute er da reinholen will. Und ich glaube, für für die Art von, von Geschäftsmodell ist das auch genau das Richtige. Weil halt auch niemand kommt, der irgendwie dazwischen irgendwie schneller ein anderes Pitch.com launcht und dann irgendeinen Wettbewerb macht äh, und so. Und deswegen habe ich gesagt, es gibt Sachen, die 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 brauchen länger. Ich glaube, bei bei Pitch.com ist mein Eindruck von außen, dass es das halt auch einen extremst hohen Qualitätsanspruch hat, äh, so und 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 auf Welt äh, auf Weltklasse Ebene ähm, da da spielen will, äh, so und das dauert einfach länger. Das ist ein anderer Ansatz als den wir jetzt hier fahren zu sagen, wir wollen einfach schnell Customer Feedback, schnell lernen und äh, und tatsächlich auch erste zahlende Kunden haben. So, ich glaube, das schließt sich nicht aus. Äh, so ist auch so eine Stilfrage.
0: Äh, das auf jeden Fall. Ich habe ja auch gesagt heißt nicht, dass es schlecht ist, sondern es ist einfach nur ein konträres Beispiel. Ja. Ähm, und wie gesagt, Aber es
1: geht beides. Man kennt eher ja. die Variante, man kennt eher die Pitch.com-Variante. Ich schließe mich ein, zwei Jahre einbauen, ein Produkte, und dann gehe ich raus. Aber es gibt eben auch die Variante, wir launchen innerhalb von, von wenigen Wochen äh, so und, und fangen da äh, an an echtem Kundenfeedback zu lernen und zu wachsen.
0: Stand heute Mitte November, ähm, was sind so die, die ähm, was, was sagt die Roadmap für die nächsten Monate? Einfach Vertrieb, Produkt weiterentwickeln oder worauf Worauf legt ihr gerade Wert?
1: Ja, wir haben da einiges vor, so also sagen wir es so. Wir haben genug äh, Themen auf der Uhr in, auf der Produktroadmap, so was wir jetzt gelernt haben aus den den ersten, den ersten Kunden. Und, mhm. und äh, da wird es auf jeden Fall weitergehen. Und ansonsten ist das Thema Organisationsaufbau, Hiring, Fundraising, das sind Themen, die auf der Agenda stehen.
0: Was war, also du hast gesagt, ja, du hast äh, zwei Tech-Co-Founder ähm, drin. Der eine wahrscheinlich design frontend-mäßig, der eine wahrscheinlich irgendwie Backend. Ähm, aber was waren die ersten Positionen, die ihr drumherum geheiert habt, als ihr das Geld hattet?
1: Mhm. Ähm, Developer zum einen. Backend-Developer, Frontend-Developer, also sich voll auf ihre Bereiche konzentrieren können und ähm, zum anderen würde ich sagen generalistische Praktikanten oder generalistische ähm, Assistenten äh, würde ich mal sagen. Ich bin großer Freund davon, ich sag mal so Entrepreneurial Assistance einzustellen, also Leute, die halt einfach Bock haben auf Startup, Bock haben zu lernen, Bock haben in der frühen Phase, in so einer chaos Chaosphase äh, dabei zu sein mit den Gründern zu arbeiten und von denen zu lernen. so Und, und das waren so die ersten Hires, die wir gemacht haben, um um den Sales-Prozess äh, zu definieren. Und im zweiten Schritt haben wir dann, als so ein bisschen so das ganze Thema CRM und Outreach, äh, E-Mail-Marketing und diese ganzen Sachen so mal mal in der Basisvariante definiert waren. Dann haben wir die ersten beiden Vertriebsmitarbeiter rekrutiert, die auch tatsächlich mit den Kunden telefonieren, Beratungsgespräche durchführen und so weiter. Das ist jetzt aktuell die Organisation, sind so knapp zehn Leute.
0: Mhm. Wie sieht die Zusammenarbeit mit den mit den Gründern genauer aus? Also du hast gesagt, ihr ihr sprecht natürlich irgendwie auf täglicher Ebene, weil du viel im Office bist. Ja. Ähm, aber was sind so aktive Parts, die ihr eingebaut habt, dass die auch wirklich ähm, dann mal äh, kondensiert Feedback bekommen, gemeinsam mit euch an an Themen arbeiten, Themen aufarbeiten? So was was sind da die die ja. äh, Regelmäßigkeiten, die ihr eingebaut habt. Ja, es kommt so ein bisschen auf die Phase an. Es gibt intensivere Zeiten, wie zum Beispiel die die, die
1: Fundraising-Phase, äh, mehrmals am Tag, Abstimmung äh, und und super intensiv auch zum Beispiel solche Geschichten wie wie designt man pitch Deck, wie bringt man die Story gut rüber, wie bereiten wir uns auf Termine vor und so weiter. So Also sehr enge Coaching- äh, Sessions äh, mit mit viel äh, Zeit. Jetzt in der Produktentwicklung, da haben wir uns stark rausgezogen und, und eher Erfahrungen getan und eher ein bisschen Guidance äh, gegeben und ähm, probiert da nicht zu so sehr einzugreifen. So, das, das wissen die äh, beiden sehr gut. Bei Themen wie Strategy äh, beispielsweise, ähm, das war auch eine Sache, die wir recht früh gemacht haben. Äh, nach dieser pre seed runde haben wir so das erste, ich sag mal, Strategy-Offside gemacht, und uns drei Tage rausgezogen. Waren auch auf Mallorca, hatten da unsere Häuschen und, und haben mal angefangen nochmal äh, über Personal Values zu gehen, zu Company Values, zu Strategy, zu OKRs. Das ist ein bisschen viel auf einmal, also aber ich, ich drösel es äh, kurz auf. Im Endeffekt haben wir uns da drei Tage intensiv zusammengesetzt, um quasi die die Grundlage von der Firma einmal gemeinsam äh, zu definieren. Wir, wir wollten da am Ende rausgehen mit einer klaren Strategie und klaren Zielen. Und klaren Company Values. Wofür steht die, die Firma eigentlich? Wie wollen wir arbeiten? Was macht die Kultur aus? Und das war auch eine Sache, bei der wir stark geholfen haben, Stefan äh, und ich, weil da wir das eben schon zigmal rauf und runter gesehen haben, weil das wichtig war für uns alle vier, das von Anfang an einmal sauber zu definieren. Deswegen haben wir erstmal angefangen, eine Übung zu machen, um Personal Values äh, zu, äh, zu ermitteln, haben das überführt und haben überlegt, was ist der gemeinsame Nenner? Was wollen wir in der Firma verankern? Was können Company Values? sein haben dann tatsächlich mal explizit über Strategie nachgedacht, also Strategie im Sinne von was passiert am Markt, was wollen wir erreichen mit der Firma und was müssen wir dafür tun. Mhm. So, das ist wirklich runtergeschrieben und und gemeinsam erarbeitet und daraus abgeleitet dann Ziele festgelegt, OKRs und das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo wir sehr intensiv geholfen haben, weil wir einfach wie gesagt viel gesehen haben und Frameworks äh, haben. Und, und helfen konnten, das von Anfang an sauber aufzusetzen, dass eben sowas wie Strategy und Ziele nicht irgendwie die Sache ist, die, die im Hundertstel und Tausendstel irgendwie untergeht, äh, so und mal nebenher gemacht wird oder in irgendeiner Schublade äh, irgendwie liegt, sondern dass es wirklich einmal sauber aufgesetzt wird und dann auch gelebt äh, werden kann. So, Das sind so Sachen, wo wir einfach mit der Erfahrung, ähm, glaube ich, Wert äh, beitragen konnten. Und ansonsten ist der Austausch täglich ähm, so... Täglich würde ich sagen äh, implizit, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir schreiben viel hin und her, kopieren da E-Mails rein, die wir kriegen, so wenn es darum geht, da irgendwas zu beurteilen, haben wöchentlich mindestens zwei Founder-Meetings, wo wir uns zusammensetzen, so die aktuellen Themen durchsprechen, also ja. es ist recht äh, intensiv, aber unsere Rolle ist eben, wie so ein Coach an, an der Seitenlinie zu stehen, nicht nicht sozusagen aufs Spielfeld zu rennen und nicht irgendwie zu probieren, irgendwelche Tore zu schießen, äh, so, sondern quasi eine Coach-, äh, Coach- und Mentor-Rolle äh, sozusagen zu sein, aber gleichzeitig jetzt auch ähm, nicht zu weit weg zu sein und viel Kontakt zu haben.
0: Wie oft kribbelst du in den Fingern doch mal loszurennen?
1: Ach, ich bin super happy in der Rolle.
0: Ähm, okay, Rs, einmal kurz zum Verständnis, weil man nicht voraussetzen kann, dass jeder schon weiß, was es ist und wie es funktioniert. Äh, Objective Key Results, das bedeutet, im Normalfall, glaube ich, setzt man sich pro Person. Äh, welches, aber, äh, wobei, welches Framework benutzt <lacht> ihr? Das ist ja einfacher, dich einfach zu fragen. Äh, wie sieht es bei euch aus? Also, welches Framework nutzt ihr? Ähm, und, und, äh, Ganz simpel runtergebrochen. Wir können da gerne in der, also in der nächsten Episode ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ja. Aber ganz simpel, äh, wie würdest du OKRs erklären?
1: Also, Objectives und Key Results ist ein Zielsystem. Ursprünglich aus dem Silicon Valley von Firmen wie Intel. Google hat das ähm, ein bisschen bekannter gemacht. Und ähm, da gibt es verschiedene Methodiken, wie man das jetzt implementieren kann. Für mich ist es auf in der frühen Phase von einem Startup. Ähm, auf der, der Firmen-Ebene, auf der Company-Ebene für ein Alignment zu sorgen. Fällt mir gerade das deutsche Wort. Also, also dass die anderen, dass alle wissen, wo, wo man hin will, sozusagen. Und man definiert ein Ziel, ein Objective und Key Results, indem man dieses Ziel messbar macht, sozusagen. Und der Prozess äh, ist einer, den man alle drei Monate üblicherweise macht, also einmal im Quartal, so wird das bei RegioHelden durchgeführt und ist einmal mit dem Management-Team rausgezogen, gesagt, wir machen Review, letztes Quartal, was haben wir uns vorgenommen, welche Objectives, Key Results, was ist eingetreten, was nicht, was haben wir daraus gelernt und äh, im nächsten Zug überlegt, was wollen wir uns für das nächste Quartal vornehmen und da gibt es ganz viele fancy Systeme, wie man das machen kann, OKR okay, ah, klingt irgendwie fancy und irgendwie Balanced Scorecard wäre irgendeine andere Variante, also es gibt verschiedene Varianten, wie man das machen kann, aber ich glaube, das ähm, Wichtige ist gar nicht, ob man dieses System jetzt zu so 100% korrekt irgendwie durchführt, Objectives and Key Results sagt zum Beispiel, du sollst hier Ziele setzen, die eigentlich unerreichbar sind, so ein 70% Zielerreichung sind auch okay zum Beispiel, kann man so machen, muss man nicht machen. So, Ich glaube, das Wichtige ist einfach nur, sich einmal im Quartal hinzusetzen und zu überlegen, was sind die wichtigsten Prioritäten für die Firma, für ein Team und am Ende für einen persönlich. Und das ist eben auch das Schöne an diesen OKRs, man kann das kaskadieren sozusagen, wenn man weiß, was sind die Top 3 für die Firma, weiß man relativ schnell, was sollten die Top 3 für ein Team zum Beispiel sein und die Top 3 für einen persönlich. So Und dafür ist es gut, einfach explizit über Prioritäten nachzudenken. Das ist im Übrigen auch eine Sache, die ich ähm, immer mache, wenn ich Founder coache, also bei Firmen, bei denen ich beteiligt bin, wenn ich mit den Gründern arbeite, dreht sich ganz viel in dem Gespräch um die Frage, was sind die Prioritäten? Was ist denn jetzt gerade eigentlich wichtig? Was ist denn jetzt gerade eigentlich das? was die Firma aufs nächste Level äh, bringen kann. Äh, so Und dabei helfen OKAs diese Diskussion explizit zu führen. Und es geht dabei aus meiner Sicht gar nicht so sehr darum, ob das jetzt irgendwie 70% Zielerreichung okay ist oder nicht und ob das Key Result jetzt perfekt definiert ist äh, und so. Da kann man sich immer schön dran aufhalten äh, so und irgendwie rumdiskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber es geht... Für mich hauptsächlich darum, diesen Priorisierungsprozess explizit zu machen und im Team zu machen, sodass alle Bescheid wissen, was die Prioritäten sind, warum sie es sind und dafür zu sorgen, dass daran auch gearbeitet wird.
0: Klingt super. Ähm, Auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade wenn man weiß, was die Prios sind, was Priorisierung halt so mit sich bringt, bringt halt im Normalfall Fokus, wenn man sich dran hält. Priorisierung bringt vor allem die Klarheit drüber, was man nicht macht.
1: Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Jeder will Fokus, aber... Viele Leute sind dann nicht in der Lage dazu, Nein zu sagen zu bestimmten Themen und das ist das, wobei OKRs stark helfen können, zu sagen, wir haben Top 3, äh, wir haben die Top 3 an Punkten, daran arbeiten wir und das heißt eben auch, dass andere Sachen vielleicht hinten runterfallen, ist auch total okay, das bedeutet äh, Fokus und dabei hilft total.
0: Eine, eine letzte Sache noch, bevor ich äh, die heutige Episode beenden würde. Ähm. Founder Meetings, du meintest, ihr, ihr trefft euch zweimal die Woche. Ist es dann einmal am Anfang der Woche so Stand-up, okay, was passiert die Woche und dann einmal Review oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, wir sitzen. <lacht> <lacht> ähm.
1: Also konkret äh, sitzen wir meistens tatsächlich dienstags äh, zusammen. Nicht nicht ganz am Anfang der Woche, weil da meistens Themen erstmal anfallen, so man sich erstmal ein bisschen ordnet. Äh, so. Deswegen dienstags. Äh, wir haben dafür immer die gleiche Agenda. Wir haben ein gemeinsames Asana-Projekt, auf das jeder Zugriff hat. So Nutzen mhm. Asana, das Tool und jeder kann quasi innerhalb der Woche seine Punkte da reinschieben, so dass man einfach, ich sag immer, wie so ein Parkinglot hat, also wie so ein Parkplatz, wo man eben Themen abstellen kann so und weiß, die werden auf jeden Fall besprochen, die fallen nicht runter. So, Das ist so eine mhm. der Sachen, die, die gut funktioniert, was ich gelernt habe. Und, und so haben wir diese Agenda, sich quasi automatisch zusammensetzt. Als erstes gehen wir immer die OKRs durch, also äh, die Prioritäten und sagen, okay, was was haben wir uns äh, vorgenommen, Sales, Produkt, äh, Recruiting, was was sind die Themen, die wir uns anschauen wollen, das ist immer das Gleiche und danach gehen wir sozusagen die offenen Punkte durch, die sich angesammelt haben so und probieren, das zu diskutieren und zu einer Entscheidung Mhm. äh, zu kommen oder Erfahrungen zu teilen, je nachdem, was das für ein Agenda-Punkt ist. Protokollieren ist meistens dann auch direkt da drin, das habe ich auch gelernt, äh, so äh, wer, wer schreibt, der bleibt. Äh, so also es ist tatsächlich gut, ähm, schriftlich jetzt kein Monsterprotokoll zu haben, aber sich zumindest ein paar Stichpunkte zu machen, weil es dann eben doch so ist, dass man innerhalb von ein paar Tagen nicht mehr ganz genau weiß, was besprochen wurde. Äh, so, deswegen haben wir das keinen Protokollanten sitzen oder so, aber machen zumindest kurz die Notes in Asana und dann ist es auch sauber abgelegt. Äh, so und, und das habe ich auch gelernt über die Zeit, dass es tatsächlich hilft das ist so das eine strukturierte Fauna-Meeting, das andere machen wir Ende der Woche meistens Freitag und es ist dann eher so eine Retro. Mhm. Also eher so ein bisschen zurückzuschauen zu sagen, was lief gut, was lief nicht so gut, was wollen wir ändern. Wir machen jedes Mal eine Feedback-Runde, jeder gibt einmal rundherum Feedback so, was habe ich bei dir wahrgenommen, was hast du bei mir wahrgenommen, So, was kannst du besser machen, was hast du gut gemacht, wie hat das auf mich gewirkt und so weiter. Also auch so dieses kontinuierliche kontinuierliche Improvement äh, sozusagen. Aber auch gleichzeitig Konflikte vermeiden, weil sich irgendwas
0: aufstaut oder sowas. Korrekt,
1: korrekt. Ja. Also so ein Meeting ist auch so eine Art Ventil. Mhm. Äh, so. Wenn ich sage, ey Stefan, du bist die Woche jetzt irgendwie zum fünften Mal zu spät gekommen äh, zu einem Meeting, so dann, dann wird das Thema gehandelt, aber ich fresse das jetzt nicht irgendwie fünf Wochen in mich rein und, und das wächst sozusagen in mir an. Also auch so, so eine Art Ventil, um, um anschwellende Konflikte sozusagen an, an der Wurzel äh, zu bekämpfen. Ähm, deswegen das ist eher so eine Art Retro-Meeting. Äh, Okay. Da ist das Framework Start, Stop, Continue ganz gut. Also wir also überlegen, Start, was sollten wir irgendwie anfangen? Stop, womit sollten wir aufhören? Und Continue, was lief gut? Was wollen wir weitermachen? Also,
0: Sehr spannend. Ich glaube, da kann man ähm, schon mal super viel rausnehmen. Ich habe so überlegt, währenddessen, äh, weil wir anfangs drüber gesprochen haben, sollten wir dem ganzen Namen geben oder nicht? Ich habe so überlegt, ob man es irgendwie so... Wie, wie man eine Firma baut. Äh, so, so How to An- build. Ja, ja ich wollte nicht, ich weiß nicht, how to build, weil deutsch ja, deutscher Podcast. Ja, müssen deutsch bleiben. Ja. Ja, das ist so, aber so, so bisschen ich benutze ja auch die ganze Zeit englische Wörter. Also ganz, ganz schlimm <lacht> hinzuschul- in, in Deutschland. So ein bisschen masterplan stilmäßig einfach bei Stefan Klauen und selber ja. so der Masterplan von Felix Eiser hinschrei. genau <lacht> Nein, das machen wir nicht. Aber ähm, nur kurz drüber nachgedacht. Aber ich glaube, wenn man so anhand dessen ähm, vielleicht, vielleicht hat er jemand eine gute Idee von, von deinen Zuhörern. Ja. Bin ich mal gespannt. Kann er dir oder mir auf, auf Instagram einfach eine Idee schreiben, äh, wenn jemand eine Idee hat, aber ich glaube, so kommt man sehr praxisnah an an Themen ran, kann die wirklich gut aufbereiten und ich glaube, da kann man wirklich was rausziehen, also wenn man halt merkt, okay, die die bauen da gerade eine neue Firma, irgendwas haben die ja schon mal richtig gemacht, ähm, zumindest, Mhm. also die, die, die zwei davon und die anderen zwei müssen ja auch irgendwie ähm, smarte Köpfe sein, sonst würden die nicht mit euch arbeiten. Das sind richtige und, Maschinen. Und dann eben, wir können ja irgendwann mal bekannt geben, wer es eigentlich ist, der mit dir arbeitet. Ähm, genau, müssen ja überall noch schaffen. Geheimnis- schaffen noch ein kleines kleines Mysterium, eine Art ja, so, ja, nee. so und dann irgendwann so die so Launch-Folge, so Darum ging es eigentlich die ganze Zeit. Das ist genau. so, so irgendwas ganz, ganz, äh, ganz Wildes. Ähm, nee, aber dadurch kann man dann, ähm, glaube ich, gut nachvollziehen. Erstens so ein bisschen. Dokumentiert es ja euren Weg und Mhm. gleichzeitig ähm, ohne, gerade noch ohne ihn zu dokumentieren, weil man ja nicht weiß, äh, was steckt dahinter, aber auch. man, du hast ja jetzt wieder Themen auf dem Tisch, die du jahrelang nicht auf dem Tisch hattest so, mhm. und dir jetzt Gedanken drüber machen musst und ich glaube, die Gedanken nee. aufzunehmen, super spannend. Ähm, und ich denke tatsächlich oft drüber
1: nach, so wie würde ich also wie würde ich es heute machen mit allem, was ich jetzt gelernt habe. Ich habe auch mal auf Medium Post gemacht, der, der heißt uh, What Do Second-Time uh, Founders uh, Differently uh, oder so ähnlich. So wie ich es so überlegt habe für mich, was sind denn die Sachen, die ich heute anders machen würde und mache die ja auch anders äh, tatsächlich, äh, so, weil ich halt glaube, dass man dadurch einfach schneller ist, Schmerz vermeiden kann, schneller ja. vorankommt. Ja.
0: Freue ich mich auf jeden Fall, dich äh, dabei zu haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie gesagt, großes Fan des Formats. Und ähm, am Ende, man muss dir auf Medium folgen, um, um ab und zu mal mitzubekommen, wenn du neue Artikel postest. Auf LinkedIn oder Instagram für Screenshot-Essays, manchmal ähm, virale Marketing-Posts oder oder anderes. Ja. Ähm, da Denkst auch... Reich, das ist ähm, brutal,
1: das ist immer ein anderes Thema. Ja.
0: Zwei Millionen Views habe ich Zweieinhalb gesehen. Zweieinhalb Millionen. Ja. Zweieinhalb Millionen Views auf einen Beitrag ähm, zur zur Werbekampagne von von Philipp Gepper, der ja auch hier im, im Podcast schon war. Ähm,
1: als, als er noch nicht berühmt war, gell? Du, hast, ja. du, hast ihn, du hast ihn gehabt, als er noch kein Star war, als er noch keinen Hollywood-Stern hatte. Ja. Jetzt ist es zu spät.
0: Ja. Naja, es war ja Entdeckung vor, vor dem Hype, weißt du? Also Eben. jetzt, jetzt ja, wäre es ja, genau. ja langweilig. Jetzt kennt jetzt ihn jetzt ja jeder, sag ich das doch. Du bist hier, du in hast LinkedIn. ihn. Du ich habe aber ich habe aber gestern ernsthaft mit mit meinem Mitbewohner überlegt, so zweieinhalb Millionen Views, davon sehr viel deutschsprachiger Raum wahrscheinlich, weil deutscher Post, ja. ähm, ganz ehrlich, es gibt 14 Millionen Accounts im, im Dachraum.
1: Und die sind ja nicht alle aktiv, genau, also das, das müssen ja alle Leute gesehen haben. Also es haben. muss ja, ja. wirklich ähm, so ja.
0: 50, 60 Prozent ja. aktiver Nutzer ja. müssen das gesehen haben, das ist wirklich geisteskrank. Ja, ja, das ist insane. Ja. Also natürlich haben das auch ein paar internationale Leute gesehen, weil ja. irgendwie geliked und ja. dann Netzwerk angezeigt, aber wirklich... Ja mindblowing, was da ja, möglich ist. Ich glaube auch
1: ehrlich gesagt, ich meine aktive linkedin account so 14 Millionen Accounts, sagst du, ja, wie viele nutzen das wirklich wöchentlich oder so, ist wahrscheinlich der kleinere Teil. Äh, so, in unserer Bubble natürlich alle. Äh, so, aber so, also wird auf jeden Fall einen sehr hohen Marktanteil gehabt haben, dieser, dieser Poster.
0: Äh, ist LinkedIn eigentlich irgendwie auf dich zugekommen und gesagt, ey, Gut job, oder?
1: Nee, aber Philipp, der schenkt mir jetzt eine Zahnspange. <lacht> <lacht> nee, dann macht er nicht.
0: Naja, könnte es ja Maske tragen, fällt es nicht auf. Genau, ne? ja. Felix, es ähm, war mir ein Fest. Ich verlinke ähm, all das, was ich verlinken kann und darf. Ähm, Twitter, Super. da kann man sich's angucken und ähm, ich bin sicher, wir hören uns noch das eine oder andere Mal im Podcast. Ist ja jetzt eh fest, festgelegt.
1: Sehr gut, machen wir so. Fabian, danke dir.